0: тому Бог дає. В'йо. Авторка української серії подкастів Наталія Патрікеєва. Жити з мистецтвом підтримує Європейський Союз за програмою «Дім Європи». Living by art is supported by the European Union under the House of Europe.
1: Писанка це декороване яйця з традиційними символами. Їх малюють за допомогою воску та барників. Цим народним мистецтвом майже 20 років займається Віра Борис із Косова. Треба дуже-дуже полюбити те. Що ти робиш? Вкласти душу. А чому кажуть «вкласти душу» у свою роботу? Справді, майстер вкладає всю свою енергетику в те, що він робить. І якщо ти це робиш позитивно, воно пізніше видно. Здавалося б, кругла форма – малювати важко. Малювати важко тільки перший раз, коли ви тримаєте яєчко. Раджу будь-кому спробувати, навіть якщо ви не збираєтесь малювати в житті писанки, просто взяти звичайний олівчик, звичайне яєчко і спробувати провести, обвести довкола нього круглі, круглі лінії. Погані люди писанок не купують, вони навіть не прийдуть за такою річчю, як писанка. Навіть якщо вони десь не розуміють, не усвідомлюють до кінця, просто треба спокійно до них говорити, спокійно їм пояснювати. Спокійно пояснювати, не включаючи ніяку агресію, абсолютно без агресії, спокійно говорити. Жіночко. У мене така ціна, якщо мені подобається поруч, є інша ціна, вибирайте свій. Тут є на різний смак. Стараюся перед великодом задовольнити всі смаки. Стараюся намалювати простіше, малювати дешевше, малювати дорожче, щоб був вибір. І коли я вибір, ти говориш, що от на цю ціну є ось така писанка, будь ласка, купуйте, для вас є. Є також для вас. Людина розуміє, що я вже маю що запропонувати, і вона не ображається тоді. Вона просто бачить, що так і так іде. Або вибирає, або цей, або, або ні. Я працюю на пустотілому я'ячку, на вже порожньому. Чому? Тому що, на мою думку, чому до наших часів не збереглися писанки давні, вони не дожили. Тому що давно вважалося, що на порожньому яйці не малюється, а малюється тільки на повному. Чому в порожньому не малюється? Тому що це малосакральна, писанка мала сакральне значення, ми освячувалася на великі свята у пасхальному кошику. І вважалося, що у порожньому яйці може заховатися нечиста сила. Значить, вони не розписували порожні яйця і, в свою чергу, і не видували їх. Вони просто малювали на повних яйцях і вони висихали. Висихали, таким чином зберігалися. Я працюю на порожніх. Я вважаю, що таке яйце має більше життя. Така писанка може зберігатися і 100 років. Якщо вона не попадає на пряме сонячне освітлення, щоб на неї напряму падали сонячні проміни, зберігаються кольори, якщо виконано за повноцінною технологією. Така писанка має більше життя. Зараз у нас час навчилися вже їх також реставрувати, так би мовити. Це роблять у Коломийському музеї писанки. Повне яєчко, повну писанку, розбивають навпіл. Получається тільки одна тріщина, один оскал, розбирають на дві частинки яєчко. З середини яєчко плеють папірцями, папє Як ви знаєте, що таке папє папірцями і клеєм. І склеюють ці дві половинки доку. Пізніше це яєчко висихає, сер, ну, висихає папір з середині, і воно може падати з, з будь-якої висоти. Е, хіба до, сильно впаде до бетону, дуже сильно, а воно міцніше, уряди міцніше. Таке яєчко, воно в мене також цей, можу навіть показати, що воно впаде і не розіб'ється. Ось йому нічого нема. Повірте мені, що воно не розбилося. Ми можемо по ось так постукавши пальчиком, бо по звуку. Чуєш, коли воно розбите, інший зовсім звук. Таке яєчко воно було викачане шприцом з середини, тобто шприц не набиралася ємкість. Шприцом закачувалося тільки повітречко. Якщо закачуєш повітречко, а дирочка тільки одна, повітречко збирається зверху яйця, яйце це має куди дітися, воно витікає все у тобі горнятку. Серединку ми використовуємо на вжиток, тобто вона йде до страв на споживання, а всі яєчні шкаролупки обробляються гарячим кип'ятком з содовим розчином. Вони за допомогою кип'ятку варяться, так як укріплюється, як варене яйце має твердішу шкаралупу, і таке яйце робиться в ряди міцніше. Віра Борис розповідає про те, як гуцулам вдається зберігати традиції. Чому саме гуцули гуцули? Вони жили маленькими хатками колись, які були розкидані далеко в горах. Ви знаєте, хатка від хатки знаходилася могло бути декілька кілометрів відстань. І це були невеликі по такі будівлі. Вони мали Дві великі кімнати і сіни, як кажуть, такі великі коридори і обабіч дві кімнати. Дерев'яного характеру ці хати всі були. В такій хаті виростало дуже багато дітей. Мама або батько завжди чим, чимось займалися, чимось мистецьким. Ну, це майже кожна хата мала прив'язку до мистецтва. Там батько точив на дереві, наприклад, якісь Речі, якісь щось виточував на дереві. В тій хаті мати не вилазила за верстата, постійно ткала рушники. В іншій хаті сушилася вовна десь на парканах, на цих перелазах, тому що там робилися ліжники. А діти вони це черпали мимоволі. Вони в цьому росли, розумієте, вони інакше вирости вони інакше не могли. Тому що вони це бачили, коли дитина бачить це з маленького, і воно є в хаті, воно є постійно, ти тим живеш. Оця енергетика вона крутиться по хаті, вона ніде не дівається, вона осідає на тій дитині по-любому, ну просто по-любому. Розумієте, навіть якщо дитина не буде цим займатися, я вже можу говорити про своїх дітей, які в тому ростуть від малесенького. В хаті постійно щось робиться. От мені Єдине, що мені не вистачає, мені не вистачає майстерні. Я не маю зараз що такої можливості, ну вже, вже я на тому шляху, маю вже можливість, все, я вже буду інакше говорити, я вже її маю цю можливість. Тому що в планах мене є збудувати майстерню, і ця майстерня, вона вже покладена. Просто купила звичайну дерев'яну хатку, стареньку, в горах також, розібрала його, як то кажуть, на переніс, хатка на переніс. Розібрала ту хачину і склала її на своїй території. Поклавши на фундамент, добудувавши там, що якийсь додатковий один кусочок, поставила цю хатку для майстерні, для того, щоб мати це місце творче, де ти можеш усамітнитись.
0: Обов'язково
1: буде піч. Піч буде така, як колись такий був час, він прийшов в нас сюди, в наш край, прийшов такий час, що глиняні печі, встали всі кафлеві печі такі, з блятом, як нас кажуть, желізним таким. Цим передом їх почали розбирати масово, масово, бо почали з'являтися батареї інше опалення, і їх просто масово розбирали. Це, це дуже зле. Тому що воно, воно, по-перше, зник той кафель, який був. Цей кафель він був виготовлений такий за добрими технологіями і в гуцульській тематиці гарний. А по-друге, зараз таких не кладуть. А мені подобається, коли ця піч є в хаті, тому що вона дає вогонь, о той свіжий вогонь, знаєте, той живий вогонь, який є, зігріває не тільки... Зовні оселю, а він зігріває з середини. От я хотіла б, щоб в мене була така піч обов'язково. Десь в куточку такий креденс, як нас кажуть, креденс, ви, може, чули вже таке, це така шафа скляна велика. Вона мені також буде потрібна для писанок, для зберігання писанок, щоб там ця шафа вся була закрита писанками, набита просто. Тими які ще може в роботі, а інші щось придумаємо, де вони мають розміщатися. Якийсь такий кутовий такий диван, на який можна буде присісти будь-якому гостю. І показати, як малюється, десь може випити горнятку теплого чаю. Ось так я свій уявляю свою оселю. Є робота найулюбленіші, так, звичайно. Не можна, ну, не можна таке говорити, щоб нікому не хотілося його віддавати. У мене такого немає. Я вважаю, якщо я вже віддаю людині роботу, то я повинна її відпустити, як дитину, яку віддають заміж. Я повинна відпустити ту роботу, тому що якщо ти її не відпускаєш, вона і в тій людині не послужить, розумієте, вона розіб'ється рано чи пізно. Ти повинен її відпустити. Ти її, її народила, але вона… Все, все, ти не потішився, віддай її. Нехай інші потішиться, нехай вона ця енергія живе, нехай вона не йде далі. І я коли віддаю вже віддаю роботу, то я знаю точно, що її віддаю щирим серцем. Але от улюблені роботи є, вони зафіксовуються в голові, вони залишаються. Ти їх давним-давно відбув, віддав. Вони залишилися в голові все. А буває так, буває така робота, що настільки другій людині ти її даруєш або продаєш, і вона настільки їй подобається, що та людина або кладе якийсь штамп на тій роботі або що. Ніякі намагання відмалювати її не, не супроводжуються успіхом. Ти її не відмалюєш більше ніколи. Ніколи ти її не відмалюєш. Майстриня писанкарства розповідає про замовників. Колись у нас з чоловіком була така гадка в голові. От, добре би мати якогось одного такого замовника, який би в постійно брав писанки. І ти би мав чистий спокій, ти би знав, що ти малюєш спокійно, маєш постійну реалізацію, людина приїде в тебе, ті речі забере. Воно, думки матеріальні, воно так і склалося пізніше в нашому житті, і обмежень у кількості не було. Люди казали, скільки ви намалюєте, стільки ми заберемо. Ну, звісно, ти не можеш намалювати багато. Але вдень я, я можу, можу в день, якщо не буду вставати, взагалі буду тільки малювати, я можу виготовити тільки дві писанки. І більше я не можу. Я не можу вискочити вище своєї голови. Тому у нас були такі, були такі замовники, а одні самі, це був не один, а декілька людей, які приїжджали там раз на рік, вони забирали або, або їм відправляли роботи. І так ми співпрацювали. А пізніше не стало чоловіка, і трошки ці зв'язки обірвалися. Не можу було вернутися до себе, я ще не знала, чи я взагалі продовжу цим займатися. Був то був такий термін такого, трошки з душевного неспокою. Тільки так можна сказати, душевного неспокою. Треба було владнати всередині себе цю гармонію, щоб повернутися до цього. Ну, слава Богу, Господь мені залишиться мистецтво, значить, воно повинно жити. Значить, воно ще потрібно людям. Зараз нема такого купця. Зараз ми живемо в такий час, що. Люди, так як я, мабуть, переключаються на щось інше і міняють профілі своєї зайнятості. Ті, які вже займалися писанками, більше не займаються. Ті, які десь навіть брали на перепродажу. Більше не перепродають, колекціонери також не мають таких коштів, щоб закуповувати ці писанки. Ну, у кожного складається по- по-різному. Ну, я на це не зважаю, я на це не дивлюся. Мене, мене завжди запитують, що ти зараз робиш? Я кажу, малюю. А Маєш замовлення? Я кажу, ні, не маю. Ну, а для кого малюєш? Я кажу, малюю, щоб було. Ну... Так дивляться, трошки незрозуміло дивляться, не розуміючи, але я розумію, що треба малювати, малювати і ще раз малювати, а воно ніколи не пропаде, воно рано чи пізно свого купця найде, а якщо ні, то буде якийсь доробок на виставку і воно знадобиться. Нема в цьому такої зосередження, щоб я на цьому концентрувала свою увагу. У нас є такий смоднянський базар на околиці міста, і там з'їжджаються перед великою майстри. Переважно це село Космач таке поблизу. Там багато майстрів, і це єдине село, з якого в якому ще збереглося посанкарству. Там воно ще ще воно там сидить, ще воно там передається. Єдине село, і там молодці. Я би їм дуже-дуже великий респект клала. Звичайно, я вже з цими майстрами всіма знайома. Дуже одиниці залишилися, що я їх не знаю, але талановитих я знаю всіх. Вони приїжджають з роботами, розумієте, і хочуть їх реалізувати, хочуть їх продати, як звичайні люди. Я от можу оцінити, я знаю, скільки праці вкладено, а приходить чужа людина і каже, скільки коштує писанка. Ну, людина називає уже на той час мізерну ціну, розумієте? Я так дивлюся на неї, ну, навіщо ти говориш таку малу ціну? А та людина каже, ого, так дорого, та де ж я хочу за таке взяти це? Воно так дорого, це ж просто яйця, давайте дешевше. І от починає торгуватися, скидає тобі вже не такими... Зручними мірками, воно просто велику ціну скидає, там, щоб показати, що вона в тебе бере на 100 гривень, вона в тебе опит бере. А я знаю, скільки вкладено праці, і я махаю головою, що не продавай. Ну, тій людині, яка поруч, яка продає, що не продавай, не, 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 не маєш права просто таке робити. А вона знічується, тому що їй просто потрібні кошти, розумієте, їй треба мати за що жити. Але воно треба вміти оцінити свою працю. Найти себе. Якщо ми самі себе не полюбимо, ж ніхто нас не полюбить. Якщо людина вклала вже в то стільки праці, і по часу, і по творчості, і по енергії, нехай воно продасться одна по а не 10. Але воно продасться одна по тій ціні, 10, розумієте? Але воно має бути оцінено правильно. Знаєте, коли я себе назвала гуцулкою. От я в 15 років сюди приїхала, а в 30 я свінливо себе назвала гуцулкою. Тому що пройшло ще один такий самий відлік. За той самий відлік ти встигаєш обгуцу- обгуцулитися, ти встигаєш це все полюбити. Ти прикипаєш до цього, це робиться твоє. Ти вже не розділяєш себе і от моє і не моє, воно твоє.
0: Сорок історій про гусулів, літературу.
1: Те, хто читав, казав, що я тебе ненавиділа за цю книжку, а потім полюбила. Музику. Так мене вражала слухопілка особливо, що я не міг
0: спокійно сидіти. Візуальне і ужиткове мистецтво етнічної групи, яке живе від Заходу України до півночі Румунії. Я поки не мовила, я бих не купила. Коли любців не порубців, я не любила. Кажуть, хто слухає про гусулів, тому Бог дає. Вйо! Авторка української серії подкастів Наталія Патрікєєва. Жити з мистецтвом підтримує Європейський Союз за програмою «Дім Європи». Living by art is supported by the European Union under the House of Europe. Проект реалізовують Urban Space Radio, мистецька майстерня Коцюбинського 10 та фундація українських гуцулів в Румунії.